0: Qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons deux à quatre fois par mois dans les coulisses du podcast français à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format, et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers, qui réalise les podcasts off-cast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés, si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcast sur podcasts sur www.podcastpluralmakers.com. Et maintenant, sans plus tarder, place à l'invité de ce nouvel épisode d'Offcast Salut à tous, aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Offcast, on a le grand plaisir d'accueillir Jasmine Manet qui est la co-créatrice et la co-host du podcast Vocation. Salut Jasmine, comment vas-tu
1: Salut Raph, comment vas-tu aussi
0: Bah écoute, ça va bien, tu m'as pas répondu, je t'ai demandé comment tu vas. Oui, je vais très bien, ouais. <rire> Excellent. Bien, comme un lundi. Comme un lundi, oui, exactement. Euh, bah C'est très cool que tu sois là aujourd'hui, euh, on a lancé cette, cette série de, de présentations de, de podcasteurs français-francophones. Il y a très peu de temps, donc on est ravi que tu fasses partie des, des premiers hosts qui ont accepté de, de te prêter à l'exercice de, de Offcast. Donc, euh, merci une fois de plus. Euh, merci à toi aussi. Merci beaucoup. L'idée aujourd'hui, c'est de, de comprendre qui tu es, ton parcours et ce qui t'a amené à, à créer euh, Vocation et, et comment, tu, euh, comment tu développes Vocation et euh, quelles sont tes, tes sources d'inspiration. Donc euh, Est-ce que ça te convient de parler de, de ces sujets en une trentaine de minutes aujourd'hui
1: Oui, c'est parfait.
0: Cool, bah, écoute, euh, sans plus tarder, est-ce que tu pourrais te, te présenter, nous dire euh, ce que tu as fait avant vocation, ce que tu fais pendant vocation aussi, si ce n'est pas un, si un, un full-time uh, full job, et, euh, et, euh, et nous présenter vocation
1: Oui, tout à fait, avec plaisir. Déjà, euh, merci de, de, de me permettre de me prêter à l'exercice euh, que je fais d'habitude de l'autre côté, donc euh, c'est toujours intéressant de, de tester son format. Donc pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Jasmine Manet, j'ai 23 ans, j'ai un parcours assez classique de lycée, prépa, école de commerce, j'ai eu l'occasion de travailler en start-up très jeune et en fonds d'investissement ici et je me suis spécialisée dans un master dédié à l'entrepreneuriat à HEC en partenariat avec l'école polytechnique et euh, c'est pendant ce master que euh, donc euh, avec Carla que j'ai rencontré à cette, à cette occasion euh, qui est du coup la co-host de vocation que euh, on a un peu eu l'idée farfelue sur un coup de tête de, de créer euh, ce podcast. Donc euh, pourquoi Parce que on partait un peu du constat que au moment de choisir notre premier job, que ce soit des stages ou nos premiers CDI ou autre format de job que on était complètement perdu, on savait pas du tout où donner de la tête. Que entre les différents secteurs, les différents types d'entreprises, les différents intitulés de poste soit à la mode et complètement opaque, soit on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, on avait envie de donner un peu plus de visibilité euh, aux gens autour de nous. Et euh, du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de, de, de créer vocation, d'autant plus qu'il y a plein de gens qui ont réussi à faire ces choix, qui se sont peut-être trompés avant, mais qui aujourd'hui sont épanouis dans leur travail et que grâce à eux, on peut apprendre, on peut savoir plus tôt, en tant qu'étudiant et jeunes diplômés, comment s'orienter. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Vocation et du coup, qu'il y a un podcast où on interroge chaque semaine un actif pour décrypter concrètement ce qui se cache derrière son intitulé de poste. Donc, en allant explorer son parcours, enfin, rencontrer l'entreprise dans laquelle il travaille, son salaire, ses compétences, ses tâches au quotidien pour un peu démystifier les postes, donc pour donner quelques exemples. Aujourd'hui, on a 15 épisodes euh, qui vont du euh, l'analyse M&A ou l'analyse VC euh, pour faire une petite dédicace à comme NBC, et euh, mais aussi le gros hacker, le data analyst, le commercial, qui eu un focus plus sur les métiers tech aujourd'hui, mais qui a ambition à, à être un peu plus large et du coup pour démystifier un peu ce qui se cache derrière ces intitulés de poste euh, en incarnant euh, cela avec un actif. Voilà, concrètement.
0: Et euh, les postes que tu mets en avant, euh, ce sont des postes de quel type de, de séniorité Est-ce que c'est des postes dans mmh. lesquels les, euh, les, les jeunes qui t'écoutent peuvent se projeter euh, dans l'immédiat ou est-ce que c'est euh, un poste qu'un jeune peut avoir à terme euh, après avoir fait un certain parcours euh, professionnel
1: mmh. Alors, euh, on a eu un peu de tout, mais ça reste des jeunes actifs qui sont sou souvent pas plus qu'à leur deuxième ou troisième job. Euh, l'idée c'est justement comme tu dis d'avoir un peu le enfin deux types de profils à la fois euh, celui qui, qui commence sa carrière qui a eu qui a fait ses premiers choix et qui justement revient sur ces choix là euh, donc plutôt premier poste et après on a eu quelques intervenants euh, qui sont plus sur deuxième ou troisième mais qui ont tâtonné et qui sont plus des, des pointures de leur métier et qui du coup euh, ont une vision peut-être plus fine avec plus de recul de concrètement euh, ce que ce que c'est que faire par exemple le métier de gros hacker donc, on a un peu ce double profil, mais grosso modo, nos intervenants restent relativement jeunes, en tout cas dans leur carrière, dans le métier qu'ils présentent.
0: Donc, donc, les métiers, tu disais tout à l'heure que les métiers, pour l'instant, étaient des métiers surtout liés à la, à la tech, mais Vocation a pour ambition d'aller au-delà de, de la tech. Comment tu choisis les métiers dont tu veux parler, que tu, veux, que tu souhaites mettre en avant dans Vocation Est-ce que ce sont... Euh, des, des choix liés à des retours de tes auditeurs. Euh, ouais. comment, comment tu euh, élabores euh, le, envie de dire, le, le pipe des métiers dont tu vas parler dans Vocation
1: Oui. Euh, comme je t'ai dit, donc on n'a pas beaucoup d'épisodes pour l'instant, donc je vais te raconter un peu comment ça s'est fait pour l'instant. Euh, au départ, on tenait à interroger des métiers qui nous semblaient être euh, trendy ou à la mode. Euh, en tout cas, que, euh, dans nos entourages, euh, était assez demandé, donc notamment le MNL, le VC, euh, le, la data qui est un peu opaque aussi. Et donc c'est comme ça qu'on a procédé au début et après pour identifier la bonne personne, on a l'épuisé dans nos réseaux tout simplement. Euh, Aujourd'hui, maintenant qu'on commence à avoir une audience avec laquelle on est plus en lien, euh, on essaye de s'adapter plus à la demande des auditeurs en allant euh, par exemple euh, se spécialiser sur certains métiers du, du, du commercial, donc comme le dernier épisode qu'on a sorti sur le métier de SDR ou euh, le précédent sur le métier de product manager. Donc euh, honnêtement aujourd'hui on essaye de de créer un panel assez large de métiers euh, qui sont ceux un peu qu'on peut attendre quand on sort d'une école de commerce ou d'ingénieur, euh, avec une ambition après d'aller ratisser plus large. C'est comme ça qu'on a fait en mêlant à la fois euh, un peu les les jobs les plus recherchés. Euh, sur, les, sur les plateformes de recrutement notamment, et euh, les demandes de nos auditeurs.
0: Et, et donc c'est un podcast, mais c'est aussi une, une newsletter qui est assez, euh, assez étoffée, qui, qui, euh, qui accompagne chacun de tes épisodes avec euh, beaucoup de ressources. Euh, pourquoi tu as décidé de faire un, un podcast dans un premier temps et pas forcément euh, des, des vidéos ou un autre type de, 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 de format euh, peut-être 100% écrit Pourquoi tu as choisi de faire un, un, ce format audio du podcast
1: euh, honnêtement, je pense que c'est déjà pour se prêter à l'exercice. On était toutes les deux euh, des fans euh, de podcasts, euh, notamment les, les plus euh, emblématiques comme Le Gratin ou Génération Do It Yourself. Euh, je pense que l'exercice nous plaisait. On était consommatrices de type de format, donc c'est celui qui nous parlait, je pense, le plus euh, dans un premier temps pour être complètement transparente avec toi. Euh, et sinon... Euh, aussi parce que c'était un format que qu'on ne connaissait pas et qui nous semblait adapté parce que euh, relativement court et pourtant assez approfondi plus que peut l'être un article qui se consomme de manière plus euh, plus simple peut-être qu'une vidéo euh, plus notamment enfin euh, nous enfin moi-même par exemple j'écoute je, je, mes podcasts pendant mes déplacements ou quand je fais du sport et, du coup c'était aussi pour nous un moyen euh, d'incarner un métier plus que par un article avec une vraie, enfin une vraie personnalité derrière, comme on entend une voix, comme on peut vraiment s'assimiler et, et se, enfin, avoir l'impression de rencontrer l'intervenant. Enfin, et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi le podcast. Après, on a décidé de lancer la newsletter pour un peu élargir, euh, élargir cette perspective, parce qu'on se rendait bien compte que le, enfin interroger un actif sur son métier, c'était forcément conditionné par l'entreprise dans laquelle il travaille. Et donc, on a eu envie de faire des fiches métiers pour avoir une vue plus objective, plus large. Et c'est pour ça qu'on a créé la newsletter en parallèle. C'est pour un peu sortir du cadre de l'intervenant, pour essayer d'avoir une vue plus large sur ce métier-là, dans quel genre d'entreprise on peut le faire, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, si on le généralise à l'ensemble des entreprises, les formations pour y arriver, etc. D'où un peu ce double format et euh, pour avoir une vue complète un peu de ce que veut dire un intitulé de poste.
0: Donc, euh, double format, rythme soutenu euh, d'un épisode par semaine. Tu bosses combien de temps sur, euh, sur vocation C'est euh, un full-time, c'est un side gig euh, comment, tu, comment tu répartis ton temps entre, euh, entre cette activité et euh, d'autres choses que tu, que tu peux faire en mmh. parallèle
1: Alors, je pense que euh, l'avantage, c'est qu'on est deux. Donc, euh, ça répartit un peu euh, la charge de travail, si on peut l'appeler une charge. Euh, honnêtement euh, je pense que les deux cumulés euh, de bout en bout euh, ça nous prend euh, enfin, je pense personnellement euh, si c'est moi qui suis dessus euh, peut-être une journée par semaine peut-être un petit peu plus euh, euh, mais ça dépend vraiment du rythme et, euh, et de la longueur des épisodes euh, sinon du coup pour te parler un peu de, de mes projets à côté donc comme je l'ai dit au début aujourd'hui euh, je diplôme dans quelques semaines quelques, ouais, quelques semaines euh, je suis dans un master d'entrepreneuriat où justement euh, j'ai des envies aussi de, de monter ma, ma propre entreprise et justement avec Carla euh, et depuis euh, le début du confinement qui a quand même chamboulé pas mal nos, nos envies et nos motivations euh, sur nos projets en fait on, on s'est complètement retrouvés avec, avec Vocation euh, avec notre communauté qui grandissait euh, avec des super feedbacks on interagissait beaucoup avec eux et du coup euh, Vocation podcast euh, ou la newsletter c'est pas mon full time job mais euh, je travaille en parallèle sur, des, sur une création d'entreprise autour du recrutement et de l'orientation professionnelle. Donc, quelque part, euh, tout est lié. Euh, mais du coup, euh, Coming Soon, pour en savoir plus, ça reste encore euh, euh, au stade embryonnaire aujourd'hui. Mais j'ai hâte de voir comment ça va évoluer.
0: Euh, donc, tu fais mention de, de, de la communauté autour de vocation. C'est quoi une communauté pour toi qui se crée autour d'un podcast Qu'est-ce que tu attends d'elle Qu'est-ce qu'elle attend de toi Comment tu fais pour... Euh, pour l'agrandir, la, mais tout en gardant euh, un focus très précis sur une cible C'est quoi la dimension communautaire euh, chez, chez Vocation
1: Alors du coup, pour, euh, pour définir un peu la vision que j'ai de la communauté, pour moi, la, notre communauté, c'est nos auditeurs, c'est les gens qui nous suivent euh, sur notre newsletter, euh, euh, sur, euh, sur euh, les réseaux sociaux. C'est un peu une relation à double sens pour moi, euh, notre communauté, c'est ceux qui sont fidèles à notre contenu parce que c'est ce qu'ils veulent entendre, c'est ce qu'ils veulent suivre, et du coup, on co-construit avec eux dans une relation très, très, de, enfin, de proximité. Et donc, pour moi, enfin, nous, on interagit beaucoup sur Instagram, sinon via notre newsletter sur Substack et sur LinkedIn. Pour moi, c'est très important de, on le fait pas pour notre intérêt personnel. C'est important que d'aider pour nous les étudiants et jeunes diplômés à trouver leur voie. Et donc, euh, on essaye d'interagir au maximum avec eux en étant très actifs, notamment sur Instagram, pour répondre au mieux à leurs besoins, à leurs envies et, euh, et comme ça, construire quelque chose qui serve dans les deux sens et qui n'est pas juste nous qui travaillons dans le vide.
0: Ok, voilà. très clair. Et du coup, ces interactions avec cette communauté, elles se passent, donc, comme tu disais, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que, euh, est que tu utilises aussi euh, Substack, qui est le, le qui est ton, ton, ton choix pour ta newsletter, pour, euh, pour échanger euh, Two Ways Bien entendu, c'est un moyen pour. Euh, pour engager une communauté et pour euh, push de l'information. Mais est-ce que tu utilises aussi euh, tout le côté communautaire que Substack euh, met mm. en place Et si oui, euh, en, en quoi Substack, euh, penses-tu, euh, pourrait éventuellement changer euh, la façon de faire des newsletters C'est peut-être une question un peu précise, mais mm. on voit un gros train d'utilisation de, de Substack et ça serait intéressant d'avoir ton retour d'expérience, même jeune, comme tu le dis, mais ton retour mm. d'expérience quand même sur... Euh, sur cet outil qui, qui, euh, qui est de plus en plus plébiscité, on voit de, beaucoup de, de, de writers qui switchent de médium vers Substack. Oui. Donc, euh, ça serait intéressant d'avoir ton, ton point de vue.
1: Alors, pour répondre à ta question, euh, juste même sur le fait de choisir Substack, quand on a décidé de lancer la newsletter, euh, ça s'est fait simplement parce que celle euh, auxquelles je suis abonnée depuis un certain temps, soit justement on fait le choix d'aller vers Substack, soit elle l'était déjà et que je trouvais être super, un super outil. Du coup, je me suis même pas posé la question quand j'ai voulu créer la newsletter, c'est ce qu'on a choisi. Euh, sinon, pour l'interaction avec la communauté, aujourd'hui, je pense que on n'a pas encore la masse, euh, enfin, le volume pour le faire beaucoup. Euh, mais je crois beaucoup en la puissance de Substack pour pouvoir le faire, si ce n'est que, euh, par exemple, moi, je suis abonnée à une newsletter qui s'appelle Femme Street sur les femmes dans la tech et en VC, qui l'utilise pleinement pour euh, créer... Euh, que ce soit du contenu pour ses membres, euh, des interactions, enfin euh, et avoir vraiment une interaction entre entre communauté et euh, et du coup Sarah Noquel qui est la rédactrice de, de Femme Street et je crois beaucoup euh, en Substack là-dessus pour être le futur un peu enfin pour être un futur canal en tout cas intéressant pour interagir avec ma communauté euh, mais aujourd'hui à ce stade euh, notamment que enfin d'autant plus que notre cible c'est des étudiants et jeunes actifs qui ont peut-être moins l'habitude de cet outil euh, C'est pas encore, euh, je pense que ça n'a pas du tout atteint son plein potentiel, mais on, est, on a activé en tout cas la, la fonctionnalité communauté et on l'utilise un petit peu aujourd'hui et j'espère que ça, ça va continuer dans ce sens-là.
0: Ouais, donc tu penses que euh, Substack peut offrir un bon potentiel de mix euh, private-public mmh. euh, communautaire?
1: Oui, tout à fait
0: okay. et c'était une question donc un peu technique et, euh, et ça serait aussi intéressant rapidement que tu nous dises quel été ton choix technique pour faire ton podcast est ce que est-ce que tu as des recours euh, d'outils ouais. euh, de soft ou de, ou de, ou de hardware euh, que, bah, en fait que tu, que, tu, que tu souhaites partager auprès d'auditeurs qui auront envie ouais. de se lancer dans un podcast?
1: Alors pour être très honnête, au début c'était très à la mano. Euh, on avait enfin euh, réservé enfin rendez-vous avec notre première enfin notre première de vingt, très rapidement donc euh, on l'a fait un peu euh, à la va vite on avait acheté un, un micro tout pourri enfin euh, je le dis parce que je je vous conseille de pas l'acheter ça s'appelle le iRig mic on n'avait pas on était un peu radine euh, je vous conseille de pas l'acheter euh, ensuite euh, on écouté quand
0: même le premier épisode de vocation même s'il a été ah oui, euh, non, enregistré mais, <rire>
1: non mais du coup on l'a pas utilisé on a fait ça avec euh, notre iPhone euh, dans une pièce euh, mais le, le micro était enfin vraiment pas terrible euh, pour des petits budgets, on m'a recommandé le Newer USB microphone, donc je pourrais mettre le lien, mais je euh, j'ai pas essayé, mais on me l'a recommandé. Après, avec le, on a utilisé un micro cravate et, euh, et on voulait acheter un micro tel qu'ils sont conseillés notamment par podcast makers ou euh, les, les différents articles de, de podcasteurs qui ont un peu plus d'expérience, comme Alexis Minchella ou Thomas Burbage, qui ont partagé un peu leur stack technique. Euh, mais avec le confinement, euh, nos, nos ambitions d'achat euh, ont pris, euh, <rire> ont pris un coup. Mais, euh, je pense que, voilà. Mais euh, c'est clair qu'on va investir euh, dès qu'on qu pourra revoir nos, nos intervenants euh, de, en face. Euh, mais je pense que je vais suivre les recommandations de, de notamment Podcast Maskers et ses différents articles parce que je pense que c'est le mieux, c'est de prendre les retours de, de ceux qui, qui les ont testés. Et sinon, pour plus qui est software, euh, j'utilise euh, pareil sur les conseils de ces mêmes personnes. Euh, j'utilise Ophonic pour euh, filtrer le son. Audacity pour monter et je diffuse mon podcast par encore.
0: Ok, donc tu as, as fait un choix, euh, on va dire, assez classique, mais très efficace ouais. et, et powerful euh, et qui convient pour l'instant à, à, à l'usage que, que, que tu fais. Euh, mmh. C'est intéressant de, de, de parler justement d'Alexis, de, de, Alexis, euh, de mmh. Tribune D notamment. Euh, et j'aimerais savoir, en fait, euh, tout à l'heure, tu, tu mentionnais rapidement que tu écoutais les podcasts toi-même quand, ouais. euh, quand tu faisais du sport euh, notamment. Euh, mais quel type d'auditrice de podcast es-tu plus concrètement Qu'est-ce que tu attends Est-ce que tu, tu aimes te tenir à jour avec des podcasts assez classiques, très écoutés Et est-ce que tu aimes aussi aller dénicher des podcasts beaucoup plus indés Et si oui, euh, le corollaire de cette question, c'est qu'est-ce que tu as comme source d'inspiration auprès de podcasteurs, qu'ils soient mainstream, plus indés, qui tu écoutes oui. régulièrement
1: alors, euh, je pense donc, trois que trois questions en
0: une. Je crois, si je fais le compte. <rire>
1: <rire> je vais essayer de, de tenir le rythme. Euh, pour répondre à ta question, euh, je suis une consommatrice de podcasts assez fidèle à ceux que j'écoute, que j'écoutais euh, dès les premiers, dès mes premières écoutes, notamment euh, le gratin de Pauline legno euh, qui a suivi la même formation que moi et qui m'inspire énormément dans laquelle je me reconnais beaucoup. Euh, du coup, j'essaye d'être relativement régulière sur ces podcasts, d'autant plus que les intervenants, c'est des gens que je suis aussi. Euh, sinon, euh, d'autant plus depuis que j'ai lancé mon podcast, j'essaye de dénicher des nouveaux contenus, euh, à la fois pour euh, faire grandir ma culture générale, pour euh, découvrir euh, ou me faire réfléchir sur des sujets, mais aussi pour aller plus dans mes sujets de prédilection, notamment euh, par exemple de RH ou d'entrepreneuriat. Euh, donc c'est aussi des sujets que je vais chercher et euh, aujourd'hui bah, pour, pour en parler d'un particulièrement que j'ai découvert récemment, c'est un podcast qui s'appelle Power Her, Pao Her pardon, de Émilie Daudin et Émilie Le Guignac, qui fait parler toutes les femmes et c'est un sujet qui m'intéresse énormément et que je trouve, euh, en tout cas le format euh, qui me rappelle un peu la poudre euh, que j'aime beaucoup et donc ça c'est un des ceux que récemment que j'ai découvert que j'aime bien Tu
0: écoutes voilà. essentiellement des podcasts français francophones ou tu, tu as aussi euh... On va dire un certain suivi de, de podcasts euh, internationaux, ouais. euh, US, euh, UK, ou. Non, plutôt. Ouais, J'ai eu
1: l'occasion notamment d'écouter, par exemple, 20 Minutes VC, qui est assez connu euh, en Venture Capital. Euh, mais honnêtement, euh, peut-être par manque de curiosité de ma part, hein, mais. Euh, mais j'aimerais bien en découvrir davantage euh, notamment en anglais euh, parce que pour euh, je l'ai pas dit au début mais ma mère est anglaise donc j'ai euh, une vision enfin euh, je, je suis bilingue et j'aimerais bien reconnecter un peu avec ça et parler plus anglais et peut-être ouais, en écoutant ça me
0: très bien prononcé 20 minutes ici donc euh...
1: <rire> voilà. <rire> voilà c'était un petit indice. Euh, non mais euh, je suis j'en ai découvert quelques-uns notamment euh, je me suis beaucoup intéressée au sujet de la productivité donc j'en enfin j'ai cherché comme ça des podcasts sur le sujet. Mais euh, honnêtement, face à la, enfin, la quantité de podcasts qui existent et des plateformes comme euh, enfin, moi, j'écoute sur Apple Podcasts euh, qui, qui permettent d'en découvrir, mais c'est quand même assez difficile de savoir un peu où donner de la tête, comme les métiers. Euh, j'ai du mal à, à le faire. Euh, je ne prends pas le temps de faire cette veille. Donc, euh, j'aimerais bien. C'est une ambition que j'ai euh, sur le court terme, mais euh, je le fais pas beaucoup. J'avoue, je, je, je reste sur mes classiques. Et mes podcasts français, c'est déjà du travail euh, d'aller en découvrir certains en français donc euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire donc si quelqu'un a envie de créer une plateforme pour me conseiller des podcasts n'hésitez pas <rire>
0: c'est clair euh, bah justement tu parlais de la quantité de, de podcasts disponibles mmh. qu'ils soient francophones ou, ou non euh, ça commence déjà à se fragmenter pas mal ce, ce type mmh. de format euh, est-ce que tu crois que le podcast qui soit made in France ou non euh, est, est trendy il y a une sorte de momentum autour de, de ce mmh. format même si c'est déjà la deuxième vague autour du format euh, le podcast était déjà né il y a une petite dizaine d'années, puis euh, c'est un peu éteint et a ressuscité il y a 3, 4, 5 ans. On voit la différence aussi de, enfin, de consommation et d'écoute du podcast, notamment entre les US et, 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 et la France en particulier. Comment tu vois, toi, ce, ce format Est-ce que tu penses que c'est vraiment un, un momentum où ça va vraiment s'installer Et euh, est-ce que euh, le podcast pourra continuer sur ce souffle actuel ou est-ce que le podcast ne, ne devrait pas plutôt euh, un jour... Euh, euh, en fait, euh, on va dire euh, s'insérer dans un format euh, plus dynamique euh, euh, qui ne serait pas uniquement audio mais qui serait un mix de, de, de live, de vidéo, etc. Est-ce ouais. que tu penses donc que le, le podcast actuel c'est une tendance vraiment euh, assez dans l'effervescence ou est-ce que ça va vraiment s'installer ça et c'est un, 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 réel, un réel début de, de shift de, 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 de format
1: Alors, euh, pour répondre à ta question. C'est vrai que j'observe moi-même, euh, en étant la première à y participer, hein, mais une effervescence sur ce format-là. Je pense qu'il faut faire le tri euh, tout de même entre euh, ceux qui le font parce que c'est un format qui permet de faire euh, enfin, notamment beaucoup de marques ou de freelances, etc., qui le font pour promulguer leur activité euh, et euh, les podcasts peut-être plus, euh, plus libres. Plus, euh, que, et, euh, et après, faire une différence aussi entre ceux qui se lancent et qui font euh, je sais pas, euh, entre 1 et 10 épisodes et qui arrêtent euh, parce que le format, euh, en fait, ils se rendent compte que c'est chronophage, que c'est peut-être pas le bon format pour eux. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir un peu une sélection comme ça euh, des différents podcasts qui sont créés euh, par manque un peu d'envie de, de continuer. Donc, ça, c'est un premier point, je pense. Euh, sinon, moi, je crois énormément euh, dans ce format parce que je le trouve flexible, je le trouve simple et à la fois, il permet... Euh, quelqu'un qui souhaite juste s'informer sur un sujet d'avoir le bon format pour y répondre à sa question euh, donc par exemple moi je, dans mes auditeurs je m'intéresse que à la data et au métier de la data bah, je vais écouter que ces épisodes là et peut-être que j'en écouterai d'autres podcasts et ça va me permettre d'avoir une vue plus large euh, ou euh, quelqu'un qui veut vraiment s'inspirer qui va nous suivre toutes les semaines etc je pense que ça répond à différents types de consommation à différents besoins mais après euh, je pense que plus largement sur le plus long terme moi je crois beaucoup plus gêna... enfin, à voilà, la création de contenu que ce soit des newsletters, des podcasts, enfin il y a plein de formats différents. Mais comme tu dis peut-être un mix entre des lives, des événements, euh, euh, des des podcasts et de trouver une sorte de mix euh, qui va beaucoup évoluer, qui va permettre en fait à des gens de faire vivre leur passion. Je crois beaucoup, euh, je crois beaucoup en ça. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais pour moi c'est un format qui va rester définitivement, euh, et qui va sûrement évoluer euh, pour le mieux. Mais euh, mais je suis contente que 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 ce format prend son envol et se répande beaucoup. Euh, à condition de ne pas faire n'importe quoi.
0: Bah, c'est vrai, un des grands enjeux du, de la survie des podcasteurs, c'est euh, déjà la persévérance, la régularité, la pertinence et aussi la, la monétisation. Est-ce que toi, mmh. c'est quelque chose que tu envisages euh, de monétiser as such euh, le podcast Est-ce que c'est quelque chose que tu mmh. considères déjà euh, mmh. et... ouais. euh,
1: pour, euh, Honnêtement, non. Euh, je pense que que le podcast, enfin euh, en tout cas on n'a pas vocation pour pas faire de mauvais jeu de mots euh, à le monétiser. On l'avait pas fait encore. <rire> <rire> voilà, il fallait le faire. Euh, donc non. Euh, pourtant, comme je te dis, je crois à créer du contenu pour euh, peut-être une communauté plus faible, enfin plus restreinte de gens qui ont besoin de plus de formats différents, peut-être plus d'interactions. Et donc, euh, comme je te disais, moi je réfléchis beaucoup en ce moment au sujet du recrutement et de l'orientation professionnelle. Pour moi, c'est le podcast, c'est plus une porte d'entrée pour avoir ce questionnement qu'il n'a pas vocation encore une fois à être monétisé mais plus un format plus plus multiple avec plus de, de contenus différents là je l'envisage plus mais qui serait plus un produit à part ou un support à part où le podcast serait plus la porte d'entrée ou peut-être un format intermédiaire donc je ne sais pas si ça répond bien à ta question mais pour le dire concrètement du coup non pour le podcast mais oui pour Quelque chose autour de l'univers du podcast.
0: Ok, ouais, très très clair. Et euh, peut-être pour, pour wrap-up et pour finir sur, sur une fois de plus sur cette persévérance. Donc tu as fait 14 épisodes. Comment tu as vu euh, évoluer euh, l'audience euh, sans forcément donner des chiffres, mais peut-être en. Euh, oui. Est-ce que tu as vu des, des, euh, un, une approche sinusoïdale de l'écoute ou une approche plutôt linéaire de croissance de l'écoute euh, Comment. Euh, est-ce que dès le début tu t'es dit Ah, ça y est, ça, ça fonctionne dès le premier épisode, dès les deux, oh. trois premiers épisodes Ou est-ce que. Au début, tu as eu un petit peu de, de, on va dire de déception, euh, mais toutefois, mmh. tu, tu as souhaité euh, continuer. Est-ce que tu peux nous, nous parler des, des tout débuts, des tout premiers épisodes et euh, la façon dont mmh. euh, l'audience a réagi
1: Alors, euh, donc, comme je t'ai dit, c'était un peu sur un coup de tête. Donc, euh, c'était euh, pas de déception du tout sur les performances des premiers épisodes. Il se trouve que notre épisode sur le vici est l'épisode le plus écouté de par son ancienneté et peut-être de par le métier aussi qu'il représente. Euh, et euh, en fait dès le départ on avait fait très peu de communication sur le sujet euh, contrairement à certains de nos confrères euh, euh, qui euh, font un peu enfin qui ont un effet d'annonce de je vais lancer ce podcast là nous on l'a pas du tout fait parce qu'on voulait avoir plus une sorte de petite bibliothèque de métiers déjà euh, 5-6 épisodes pour pouvoir euh, commencer à en parler pour pas qu'il y ait un effet déceptif de euh, je m'interroge peut-être au métier de commercial elles disent enfin euh, décrypter des métiers et en fait il n'y est pas encore et du coup, on avait envie d'avoir peut-être une sorte de petite bibliothèque de 5-6 épisodes qui est déjà assez large pour pour pas, euh, pas décevoir celui qui déjà fait l'effort de, de venir voir ce qu'on a fait. Donc là-dessus, là-dessus, pas du tout déçu, au contraire, très agréablement surprise. D'autant plus qu'on a eu beaucoup de retours d'étudiants de, et de jeunes actifs qui, qui trouvent le format très intéressant, qui prennent le temps de nous dire ce qu'ils ont pensé. De, de revenir sur des points précis d'épisodes etc donc ça c'était vraiment super cool et après en termes de progression d'écoute de euh, honnêtement assez linéaire euh, assez conditionné par le métier et peut-être la so l'entreprise dans laquelle travaille notre intervenant euh, les boîtes disons sexy de l'écosystème start up marche mieux comme tu fin, comme on peut s'en douter que les autres mais euh, avec la croissance on essaye un peu d'équilibrer ça et, euh, et donc et avec un petit coup aussi avec le début du confinement, Peut-être justement parce que, chamboulant, les, les habitudes d'écoute de nos auditeurs, moi, la première. Euh, donc, avec un petit coup sur ce point-là, mais sinon une croissance assez stable par épisode.
0: Ok, très clair, excellent. Et il y a un guest que tu euh, adorais recevoir dans, dans Vocation
1: Alors, c'est une question un peu tricky <rire> euh, parce que, en fait, la, par nature, les gens qu'on interroge, on, on essaye de prendre des gens qui sont pas du tout des... Les intervenants de podcast habituellement qui n'ont jamais fait l'exercice parce que c'est des jeunes actifs qui commencent leur carrière, donc plus dur de trouver quelqu'un d'emblématique. Mais euh, comme ça, moi, quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer et je pense qu'il y aurait beaucoup aussi à, à partager sur ce point-là, c'est une entrepreneuse qui s'appelle Mathilde Colin, qui a fondé Front App, qui a fondé ça aux États-Unis, qui a fait aussi mon master. Et que j'aimerais beaucoup interroger. Il me semble qu'on a déjà tenté une première euh, première approche et sans réponse. Mais euh, mais voilà, si je devais donner un nom, ce serait elle. Mais grosso modo, euh, comme je t'ai dit, euh, je suis super. Enfin, je crois beaucoup en travailler pour pour enfin travailler et faire et faire sa passion, son métier, euh, que ce soit la vente ou euh, le podcast. Et de plus en plus, j'ai envie de, de mettre en avant ces gens-là qui ont réussi à trouver un peu ce qui les excitait, ce qui leur faisait plaisir de se lever le matin, et en même temps qu'ils ont gagné leur vie. Donc, j'ai hâte de, de rencontrer plein de créateurs, d'entrepreneurs, de freelances, de, de salariés qui, qui auront euh, le, trouvé le, le job de leur rêve, en tout cas temporairement. Euh, donc, euh, c'est plus ces gens-là, euh, si, si tu en connais ou si les, les, autres, enfin, les personnes qui nous écoutent en connaissent, euh, très envie de les rencontrer
0: ok bah écoute le, le, message, le message est passé bah écoute, je te remercie euh, beaucoup Jasmine pour, pour ton temps et de t'être prêtée à l'exercice du, du backst backstage du, du podcast français <rire> et euh, est-ce que tu peux nous, nous rappeler les, les liens d'écoute euh, ou euh, de, de vocation ou est-ce que tu ouais. souhaites que l'on te suive de manière euh, préférentielle et euh, ouais. le lien de ta newsletter
1: ouais tout à fait alors euh, donc euh... Pour écouter Vocation, il suffit de taper « Vocation » euh, sur votre plateforme d'écoute favorite, donc euh, notamment Apple Podcast et Spotify. Euh, sinon, pour nous suivre sur Instagram, où on présente toujours les épisodes, où on partage des ressources en plus, notamment des offres d'emploi, euh, c'est « vocation.co » sur Instagram. Euh, sinon, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn ou ajouter « Carla Abirad euh, ». C'est un plaisir d'échanger avec vous et de vous rencontrer. Et pour la newsletter, c'est, si je ne me trompe pas, euh, « vocationpodcast.substack.com ». Et voilà, voilà okay. c'est les différents liens. N'hésitez pas, tous les canaux, on est, que ce soit LinkedIn ou Instagram ou la newsletter, on, on est très, très... Enfin, on livre au présente. message et on répond. Et <rire> présente, voilà.
0: Excellent. J'adorerais
1: vous oui. parler, euh, voilà. Et sinon, si vous êtes passionné de recrutement, de RH ou de sujets d'orientation professionnelle aussi, euh, je lance une bouteille à la mer, euh, je serais ravie d'échanger avec vous.
0: Élargissons la, la discussion autour de tous ces voilà. RH. Excellent. Bah, écoute, on va noter tous ces liens dans, dans, le, dans, dans, dans le descriptif du podcast. Oui. Une fois de plus, je te remercie, Jasmine, et à très bientôt. Et on attend avec impatience le 15e épisode de Vocation. Merci à toi. <rire> à bientôt. Salut, Jasmine.
1: Salut.